0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusen og dens politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn det er Mikkel Andersen, og hver anden dag der taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. Dagens gæst skriver i kommende indlæg i Posten at... Selvfølgelig kan Danmark ikke teste for noget som helst, når der ikke er nogen infrastruktur. Det er klart som dagen, og det havde jeg ikke heller, heller ikke hørt alle mulige nølende forklaringer om, at det ikke er nødvendigt, og at lige om lidt, så sker der en hel masse. Vi kan heller ikke forsvare os selv militært eller patruljere Grønlands kyster, og se det nu bare lige ud, så vi det mindste kan få en ordentlig diskussion. For min gæst mener nemlig, at den såkaldte økonomisme har smadret det danske kriseberedskab. Og hvad med borgerligheden og dens klassiske dyder? Hvordan har de det i en coronatid? Og hvordan kan det være, at man i Danmark mangler nogle af de her særdeles grundige rapporter til at udarbejde politik på baggrund af, som man ellers ser lavet i både Tyskland og Norge? Alt det og meget mere, det kommer vi ind på i dagens program, hvor vi vender covid-situationen både sociologisk og politisk for dagens gæst er sociolog, forfatter, samt folketingsmedlem for Liberal Alliance, og han var med i anden udgave af Lukket Land, hvilket er længe siden, for nu vender han nemlig tilbage i programmets 20. udgave, og i den forbindelse så ser vi nemlig også på, om han stadig mener, at krisen er den store ideologiknuser, som han tidligere betegnede den som. Og velkommen til, Henrik Dahl. Tak skal du have. Og som en meget opmærksom lytter har, måske bemærket bemærke, så er lyden jo overraskende god her. Det er jo ikke en af de sædvanlige zoomforbindelser. Zoom-forbindelser, fordi vi sidder nemlig sådan nogenlunde behører et afsprittet, og dog man en enkelt øl, skal sige sig, så, så helt afsprittet er det jo ikke, og med afstand i min have på Ammer, og hvor den... Endnu mere opmærksomt lytter vil jeg mærke, at man faktisk ikke kan høre nogen som helst fly, og det er der jo en oplagt og meget god forklaring på. Fordi selvom jeg har været i både politikken og whatnot med, at jeg holder mig for mig selv af hensyn til at sprede smitten, nu er jeg også selv begyndt en meget begrænset og lidt lokal genåbning, hvor jeg faktisk har set nogle folk her, og jeg ved ikke, jeg sidder altid og tænker, Henrik, altså selvom smittens spredning jo er marginal nu, øh, det her berømte R-tal er, er jo angiveligt nede på 0,6, og vi selvfølgelig ikke ved præcis, hvad det er for indeværende, så har jeg altid sådan en lidt nagende mistanke i baghovedet. Er nu en god idé, det her? Hvad siger du?
1: I kontrollerede former er det en god idé, og vi kan ikke leve i lockdown år ud og år ind, så, så vi skal finde ud af, hvordan vi bruger vores... Øh, rum havde jeg nær sagt på en, en, en fornuftig måde. Det, som man jo trods alt har kunne få sig frem til, det er, at hygge egne hjælper rigtig meget, og det tror jeg bare, der er blevet skruet op for rigtig mange steder. Folk er blevet mere opmærksom på, at man skal ikke møde ind nogen steder, hvis man er syg. Og jeg går ud fra, at vi begge to har god samvittighed om, at vi ikke er syge og sidder og, og hoster osv., og, og så holder vi selvfølgelig også noget behørig afstand. Så i i takt med, at vi bliver klogere, så er er der nogle ting, som vi begynder godt at kunne gøre igen. Og så er der noget, vi måske kan vende tilbage til, som er, at der måske også er nogle ting, hvor sikkerheden skal analyseres rigtig, rigtig grundigt, før vi kan komme videre. Fordi det bare er sådan nogle steder, hvor man kan have superspredning. Det behøver ikke at betyde, at at, at de her aktiviteter aldrig bliver genoptaget men de skal bare analyseres rigtig grundigt, hvordan man gør det på en forsvarlig måde før.
0: Men, men det er også fascinerende, fordi når jeg tænker tilbage på, på den 11. marts 11. 12., der hvor den, her, den første sådan nedlukning blev annonceret, så virker det for det første som utrolig lang tid siden, og for det andet også som om, at selvom vi stadigvæk, og det tror jeg næsten ikke, man kan betone nok, at vi stadig ved alt for lidt om den her virus, hvordan den smitter, hvad den stødelighed er, alle mulige andre ting, jamen, så kan man sige, så ved vi jo faktisk stadigvæk, altså så ved vi jo faktisk en del mere om den nu. Altså man må jo sige, at, at vi har jo ligesom et nogle analytiske, eller nogle præcedenser for, hvordan den har udviklet sig i forskellige steder rundt om i verden, ikke?
1: Ja, vi ved jo, at social afstand betyder rigtig meget, og vi ved, at vi kan for få kontakttallet rigtig langt ned, og at det har en rigtig god indvirkning på, hvor mange der for eksempel bliver indlagt og udvikler symptomer osv. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig svært, ikke fordi hvis, corona, hvis coronavirus var en bil, så er det jo en bil, der blev ved med at accelerere fem minutter efter, man holder op med at træde på speederen, og den bremser først to minutter efter, man har trykket på bremsen, så derfor skal man køre ret forsigtigt, Uh, fordi den, den er på den måde svær at, at, at kontrollere. Uh, og, og, og det betyder jo også, at, at, at det er også derfor, at de fleste partier den helt grundlæggende accepterer, at vi skal ikke have en udvikling, hvor vi uh, løsner lidt op, og så må vi stramme igen, og så må vi uh, løsne op. Det, det er altså næsten værre, end, uh, end at tage nogle velovervejede skridt.
0: Mm. Ja, jeg tænker også, at altså man har jo tidligere, at det er jo en del af... Af den her, som også øh, tyske myndigheder har citeret, uh, den her Thomas Poeus The Hammer in the Dance, men det man jo tit glemmer ved den, det, det jeg tænker jeg jo på, det er jo, at, at den her hammer, som er omtalt, den kan jo risikere at skulle falde flere gange, og det tænker jeg for de fleste, så den vesteuropæiske samfund, vil det jo være ret voldsomt, hvis man skulle ud i en gennedlukning, altså at forestille sig de konsekvenser, det vi har for og både økonomien og samfundslivet. Ja, det er jo
1: tænkningen her i Danmark, og jeg synes umiddelbart, at det lyder fornuftigt. Jeg så også de, den, den tyske gruppe eksperter, der rådgiver den tyske regering, altså de understreger også, altså at, at, at sådan noget go and stop and go, altså det skal man virkelig prøve på at undgå, fordi det, øhm, noget af det, som markederne sådan helt grundlæggende gerne vil have, det er en... en øhm, en transparent fremtid, hvis man kan sige det sådan. Det lyder som et lidt mærkeligt udtryk, fordi fremtiden er selvfølgelig ikke transparent. Men altså, at man trods alt kan gøre sig nogle overvejelser om, hvordan fremtiden kommer til at se ud, og hvad der vil ske med ens investering og ens langtidsplanlægning osv. osv. Så hvis man bærer sig ad politisk på en måde, der ligesom kuldkaster langtidsplanlægning, så er det altså meget uheldigt, så det skal vi virkelig gøre noget for at undgå.
0: Nu har du jo det her indlæg i, i morgendagens, det skal siges, vi, vi optager jo det her øh, mandag, mandag efter, sidst på mandag eftermiddag, men altså i morgen tirsdag, øh, der har du et indlæg i Jyllandsposten, hvor du, du anklager den her økonomisme, som jeg læste et, læste et lille uddrag fra, fra, fra dit indlæg øh, op her til at starte med, hvor du anklager den for at have ødelagt mulighederne for det danske coronaberedskab. Kan du prøve at uddybe den øh, pointe?
1: Ja, det er jo egentlig en, en idé, jeg har fået af, af Søren Pind, og jeg, skal, og jeg skal også huske at give ham øh, credit for det. Sådan som han har forklaret det i forskellige sammenhæng, er jeg sådan set øh, enig. Øh, altså for Søren Pind personligt tager det jo udgangspunkt, at han har siddet øh, som minister i flere forskellige ministerier øh, og oplevet øh, finansministeriet som en enormt øh, stærk spiller. Øh, at på et tidspunkt øh, ønskede Søren Pind som justitsminister øh, nogle strafskærpelser, for nogle forbrydelser, hvor som, som retsbevidstheden ligesom krævede det, og så får han at vide som minister, at finansminister, at det kan ikke komme på tale, fordi det koster en masse penge at skære straffene. Og, og så synes man jo, øh, når man er en, en minister, der går ind for sit arbejde, at det er sådan lidt mærkeligt, øh, at, at retspolitikken på den måde skal dikteres af nogle økonomiske overvejelser. Og det er ligesom kernen i, i, i kritikken af, af økonomisme, altså at, 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 at økonomi, forstået, sådan som Finansministeriet navnlig forstår økonomi, bliver sådan et trumpf S, man kan smide, og så tilsidesætter det andre overvejelser. Fordi vi har jo haft beredskab i vores sundhedsvæsen. Da jeg var barn og ung, hvilket også er mange år siden, altså der har jeg oplevet i den by, hvor jeg er vokset op, at der udbrød meningitis, og så blev der altså lavet kontaktopsporing og karantæne, og det var noget, som myndighederne i, i, i det daværende Sønder Amt og Sønderjyllands Amt kunne og havde et beredskab for. Der var også nogle personer, der var i en smittekæde i den by, hvor jeg boede med noget tuberkulose, og det blev også bare lukket ned, og det blev håndteret meget effektivt, og gudskelov havde de ikke tuberkulose, men de var altså registreret i en smittekæde. Og det har vi jo kunnet. Og så holder vi jo sådan på et, 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 et tidspunkt op, Uh, og man ligesom siger, at beredskab det er sådan lidt for dyrt, fordi hvor skal vi bruge det? Uh, og det er jo derfor, at isbryderne er forsvundet, og det er derfor, at katastrofeberedskabet er forsvundet. Uh, og, og, det, og det er derfor, uh, forsvarsanalytikere siger, at, at vores forsvar har mindre robusthed, uh, end det sådan set havde uh, under den kolde krig. Og det, uh, det går jo, sådan noget går jo godt indtil det går skidt. Altså, det er jo ligesom, hvis man har en millionby, der har fem brandbiler, så kan der jo gå en lang periode, hvor det ikke betyder noget, at man ikke har så store udgifter til brandbiler. Men den dag, det brænder, så ærger man sig over, at man kun har fem brandbiler og, og øhm, får dem brugt forkert. Ikke?
0: Men, men hvor, kommer, altså, hvor kommer den her tendens fra? For du nævner, det er jo også noget, man ser i, i det private erhvervsliv. Altså det er jo det er også noget, du har et eksempel med, med nogle flymekanikere, hvor man... Vi laver sådan en just-in-time-tænkning i forhold til at fremskaffe reservedele, men øh, så viser det sig, at så er det er meget svært at få, få flyet i luften. Jamen det, som det vel egentlig er,
1: er jo noget lidt mærkeligt. Altså det er jo en, en, en tendens til, at man sætter generalister til at lede sådan nogle tekniske organisationer.
0: Og med generalister, der mener du? Ja, generalister,
1: det er jo, det er jo sådan typisk økonomer eller samfundsvidere eller sådan et eller andet, som ikke har sådan den dybe faglige indsigt i, hvordan man driver øh, organisationen. Og, og det er jo en kilde til frustration, altså vores sundhedsvæsen blev jo drevet af overlæger øh, tidligere, og det var ikke nødvendigvis lykken, at det blev drevet af, af, af overlæger, øh, fordi det førte jo selvfølgelig også til, at, at det fulgte nogle faglige logikker, som måske kom økonomisk ud af kontrol, og selvfølgelig skal tingene også være økonomisk under kontrol, men, men, men det bedste system er sådan et eller andet system af checks and balances, hvor der er nogle generalister og nogle fagspecialister, som på en eller anden måde... ikke kan gennemtrumfe deres beslutninger på den anden parts bekostning. Fordi disse her advarsler mod pandemier og hvad der kan ske med pandemier, det er jo noget, der har bekymret WHO, det har bekymret NATO og FN, det har bekymret tænketanke af den ene og den anden slags. Men der er bare ikke rigtig sket noget alligevel.
0: Men, men, altså, men problemet er vel, forestiller Jammer, at det må være utrolig svært at op altså gen rekonstruere de her beredskaber på en eller anden måde. Det ser vi jo også i den politiske debat i forhold til, til vaccineproduktion i Danmark. Der virker det som om, at det, det kommer bare ikke til at ske igen. Og vi har jo også, altså også set det her eksempel med Finland, der har de her store beredskabslager, fordi de har en lidt mere akut forståelse på grund af en, en lidt større nabo mod, øh, mod Øst. Ikke? Altså, kan, man, kan man genetablere den her slags øh, beredskaber, eller tror du, det er realistisk, det kommer til at ske? Jamen, det
1: tager lang tid, og det er et problem, man også har haft i andre lande, og, 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 og som man bare skal være opmærksom på. Øh, den 11. september 2001, der kunne verdens på det tidspunkt eneste supermagt få fire fly på vingerne, og det er jo også på en eller anden måde forbløffende, at et land, der er så stort og stærkt som USA, kan få fire militærfly på vingerne, sådan inden for en relevant tidsfrist, når man ikke ved, hvor mange fly der er. Men det er jo fordi, man har sparet noget beredskab væk, og ikke synes, at man vil ofre penge på det osv. Når det drejer sig om forsvar, så er det fordi, man tænker, men vi får et advarsel, der bliver tid til at lave en mobilisering, og i løbet af den mobilisering, så kan vi jo selvfølgelig også øve os på at have beredskab. Men det som beredskab jo også er, det er jo nogle strukturer, der er sat op, og det er nogle øvelser, der er sat op, og nogle øvelser, der bliver afholdt, og hvor man vurderer resultaterne bagefter og finder ud af, hvad man skal gøre. Og, og det, det koster jo selvfølgelig nogle penge at have nogle fly stående med varme motorer og have nogle piloter, der er klar til at rykke ud og have de støttestrukturer, der er nødvendige. Og det koster det selvfølgelig også i forhold til, til, til epidemier, ikke? fordi man skal... Man skal også øve sig i at tage sådan nogle hurtige beslutninger, og hvad er det for nogle overvejelser, der skal til, for at man lige i nuet kan tage en hurtig beslutning. Det skal et sundhedsberedskab, det skal et civilberedskab inden for stormflåder, brandvæsen og sådan noget, og det det skal vores forsyningstjeneste kunne gøre, og det kommer ikke bare sådan ud af det blå, og det koster penge.
0: Men er det ikke, hvis vi nu skal piske os selv med skorpioner, er det ikke så primært? For jeg forestiller mig, at socialdemokrater og konservative, det er sådan nogle, der godt kan lide sådan nogle, hvad kan man sige, sådan nogle traditionelt systembevarende, samfundsunderbyggende institutioner. Altså, at du ligesom har de her beredskaber, der, der understøtter kollektivet. Er det ikke sådan nogle liberale som, som os, altså, som i den grad har dyrket lean og just in time, og ideen om, at hvis vi mangler nogle ansigtsmasker på et eller andet tidspunkt, jamen, hey, så kan vi da altid få den bestilt fra Kina, og hvis vi skal have en vaccine, så er der da ikke noget problem, at, at, at vi på et eller andet måde altså, sørger for, at øh, det kan vi jo lægge ud til nogen i den globale økonomi, som har bedre styr på at producere dem i stor volumen, end vi selv har, ikke?
1: Jo, altså det er nok også en eller anden form for gruppetænkning, fordi jeg tror en af de ting, man er blevet meget opmærksom på, det er jo selvfølgelig øh, forsyningskæder. Altså der er, der er store lande i Europa, som får lavet al deres penicillin og får lavet mange af deres medicamenter i Kina. Jamen hvad hvis den forsyningskæde af øh, den en eller anden grund ikke er der? den kan blive fysisk afbrudt, der kan være en politisk krise, der kan være en økonomisk krise. Et af de helt store problemer i forbindelse med COVID-19-epidemien har været global hamstring. Altså, hvad gør man så? Altså, det er jo en sygdom, der rammer i hele verden, og alle mennesker i hele verden har jo en eller anden relevant uddannelse, og om man har nogenlunde den samme uddannelse og skal løse det samme problem, så tænker man også i de samme baner, og så bestiller man jo værnemidler og medicamenter og hvad man skal bruge, og pludselig kommer der jo bare global hamstring fra i, i februar. Øh, og det har været enormt hårdt at være op imod den her øh, globale hamstring. Der er jo ikke et land på jorden, som har, øh, så at sige, råd til at hamstre, som ikke har gjort det. Øh, og, og med god grund, kan man sige. Ikke? Øh, så så der, der, er nogle, altså der er nogle meget, meget grundlæggende overvejelser om, om forsyningskæder og forsyningssikkerhed og sådan noget som vi skal have, når vi på en eller anden måde lige får pulsen ned og og, og får tænkt over de her ting, og og, og hvor tingene nok vil vil blive på en anden måde. Inde i mit eget hoved ser jeg det lidt på mig, ligesom når der har været et et stort flyhavari, og man nedsætter en en havarikommission. Så arbejder den jo i nogle år, og så udkommer den jo med et ordentligt vred af anbefalinger til, hvordan man undgår det her en en anden gang. Og og jeg tror også, der kommer til at sidde sådan nogle havarikommissioner, mange steder i verden, øh, og lave nogle anbefalinger til, øh, hvordan vi ikke kommer i en tilsvarende situation.
0: Men, men en ting er jo så, hvad kan vi sige, sådan meget konkrete lære af med, medicin, værnemidler, øh, venti, øh jeg skulle til at kalde ventilator-respirator, hedder de jo på dansk, øhm, altså, som er sådan meget specifikke, beredskabsorienteret. Men du vil jo se mange på Venstrefløjen, der vil sådan bruge det her som sådan et slags argument, en slags løftestang for at kunne gå ind og sige, at en, en mere generel afglobalisering, altså, at vi hjemtager produktionsarbejdspladser til Danmark, altså, det vil man jo nok være relativt begejstret for, hvor man jo, vi er antag på store dele af højrefløjen, vil være mere skeptisk over for det at sige, jamen, prøv at prøv her, det er vigtigt. At den kinesiske underklasse også bliver løftet op i middelklassen, og det er jo egentlig i virkeligheden billigere for det. Altså, er du ikke bange for at på en eller anden måde at legitimere venstrefløjens argumenter i den her scene?
1: Jamen, man skal jo ikke bare give, give venstrefløjen ret, fordi øh, global arbejdsdeling har jo utallige fordele. Altså, du har lige nævnt en af dem, som jo selvfølgelig er, at der er en hel masse mennesker i den ene ende af den globale arbejdsdeling, som øh, får et bedre liv. men men der er jo også en en verden i den anden ende af den globale arbejdsdeling, som får bedre og billigere produkter, og dermed også en en bedre levestandard. Men det er selvfølgelig klart, at at i den tid, der kommer, skal det selvfølgelig også afbalanceres med nogle fornuftige overvejelser over, hvad man gør, hvis ens vanlige leverandør svigter. Og hvad er så plan B? og, og, og det er jo den her øh, ubehagelige oplevelse af, at der ikke rigtig er nogen plan B, eller hvad er plan B, og, øh, som ikke er særlig rar. Øh, fordi det er selvfølgelig altid godt også at have en plan B. Og, og den øh, har været meget skitsemæssig, kan man godt sige.
0: En af de ting, jeg synes, der måske er lidt sjovt at tænke over, det er, at man kan sige, at et af de store drivkræfter bag oprettelsen af EU, altså det var st- kul og stålunionen, altså det var jo selvfølgelig fælles men det var jo også alle de her sådan øh, hvad kan man sige, at du skulle have en forsyningssikkerhed i Danmark i tilfælde af en eller anden eller i, ikke i Danmark i Europa generelt i tilfælde af en eller anden krise, så du ikke var afhængig af øh, import fra Afrika eller Sydamerika eller Kina eller forskellige andre ting. Ikke? Så man kan vil og der er altså nu kan sige, jeg ved ikke om vi denne regel vi er blevet udfordret i den, den konkrete krise, men det vil man vel ikke kunne udelukke. Så man kan vil sige, altså på den måde har den form for tænkning, som vel mere er sådan en slags, jeg ved ikke engang, om man skal kalde det ordo, ordo liberal tænkning, altså, eller hvad? nej, det er det vel ikke engang. Det har ja, altså, vi næsten vundet på, eller, på en eller anden måde. Det, eller hvad?
1: Jamen, jeg tror måske mere, at det har været præget af, at det var 50'erne, og det vil sige, at krigen har været i levende erindring for alle beslutningstager på det tidspunkt, varemangel, forsyningsmangel, rationeringsmærker og hele den der elendighed, ikke som det som det tog mange, mange år at, 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 at komme ud af, altså de rationeringsmærkerne forsvandt først i Danmark i 1952. Altså det var ikke noget, der bare sådan gik væk. Øhm, og, og der har selvfølgelig været en generation, der har været meget øh, præget af det. Og jeg tror, at der også kommer en generation af beslutningstagere, der, der er meget præget af at sige, vi, vi kan altså ikke bare køre helt uden plan B på, på øh, kritiske forsyninger. Der må vi have nogle overvejelser over, hvad den er.
0: En af de ting, jeg synes, der har måske har været så den mest overraskende, da jeg selv begyndte at sætte mig ind i, i, i mange ting vedrørende den her altså, covid-epidemi, det var, hvor meget vi faktisk ikke vidste, altså i hvor høj grad man, og det tænker jeg på, måtte være endnu mere tydeligt som politiker, agerer i et rum af, hvad man kan kalde en slags radikal uvidenhed. Selvfølgelig er der, kunne vi se en masse fra Wuhan, men den her sygdom har trods alt kun eksisteret i sådan i, i større udbrud i, i, i en, ja, en 3-4 måneder nu, ikke? Øhm, hvordan, altså, hvad, hvad er det for nogle overvejelser, du har gjort dig i forhold til, hvordan altså, De fleste andre former for trusler, som jo vil være menneskeskabte som regel, er jo noget, som du kender de sådan afgrænsede parametre for, og det er jo ikke tilfældet med den her virus. Hvad er det for nogle overvejelser, man gør sig i forhold til det?
1: Man er for det første nødt til at være så bevidst, at det er sådan, det er. Altså, at der, der er ikke en, en drejebog fra forrige gang eller en, en, en rapport om, hvordan man håndterede den forrige krise, eller sådan noget. Alt viden om det her virus er under et halvt år gammel, og, og, og derfor er den selvfølgelig øh, usikker. Æ, i, i, I sådan en situation er, er man selvfølgelig nødt til at arbejde ud for nogle scenarier, fordi man kan ikke, man kan ikke beregne sandsynligheden for nogle hændelser, der aldrig har været indtruffet før. Altså sandsynligheden kan man kun beregne, hvis man har har gjort nogle observationer og, 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 og kan stille en eller anden form for formel op for sandsynligheden. Det, det er der jo ikke nogen, der ved. Øhm, så der beslutter man sig selvfølgelig ud fra nogle, nogle forsigtighedsprincipper. Øhm, dem kan man mene meget om, men, 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 men nogle risikoprincipper. Øhm, altså, hvad, hvad, hvad er risikoen, hvis det her går galt? Øhm, man har jo også generelt... Øhm, viden om, om, øh, om den her type af epidemier. Altså en, en dråbebåret luftvejsinfektion. Man ved ikke, hvor farlig den er, men man ved jo noget om, øh, hvad der virker. Og, og, og det er jo også derfor, øh, sundhedsmyndighederne i de fleste lande jo godt har været klar over, at det der med at holde afstand, det faktisk er, er noget, der virker på den her type af, af epidemier. Jeg, jeg synes jo, man har se sådan en eller anden gradvis Konsensus, altså at landene starter, hvor de nu starter med de erfaringer, myndighederne har, men, men de taler jo også med hinanden i europæisk regi, og der breder sig en forståelse af, af, af en, en eller anden form for konsensus, som, som handler om hygiejne, afstand, øh, nedlukning af visse aktiviteter, øh, og, og så forstærket i nogle lande med noget øh, test og opsporing, som man bygger ovenpå, hvis man kan sige det sådan. Men, 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 men vilkåret er jo bare, øh, jeg tror det er en Klausewitz, der taler om den her tåge af usikkerhed. Altså, man er i en toge af usikkerhed, øh, og, og det er rigtigt. Øh, der skal man virkelig holde hovedet koldt og, og gøre, ligesom kejser Augustus han sagde, at man skal skynde sig langsomt. Altså, man, skal, man, skal, man skal være klar over, at det er vigtigt, men man skal også lige huske at
0: i forbindelse med, med, med den her genåbning, der var der jo øh, et interview med, med Kåre Mølbæk altså Serum Instituttets direktør her for nylig, som gik ud og sagde, at, og det virkede som sådan lidt henkastet bemærkning, som Berlindskets har lavet en, en rubrik på, hvilket jeg sikkert også selv ville have gjort, hvis jeg havde været journalist, men det, altså, for det var også en store nyhed, men hvor han sagde, at han kunne godt forestille sig, at man skulle gå og holde, altså foretage social distancering i mere end et år, Øhm, og der, der må jeg med, altså der, der, det står jo så for min egen regning, men der, der må jeg ender om, altså der, der, der synes jeg store del af den offentlige reaktion bare at af vist niveau af, jeg ved ikke hvad man skal kalde det, måske en lidt for infantil tilgang i det ene eller anden henseende, altså hvor jeg sidder og tænker, at selvfølgelig er det klart, at når vi står i en situation, hvor vi ikke ønsker, at vi ender i en situation, der potentielt set, jeg siger selvfølgelig ikke, at det sker, men vi ved jo, at virusen kan føre til sene, som vi har set i Belgien, New York, London, Italien osv., Spanien, jamen, så kan det jo godt være, at det er det, der skal til. Ikke? Men altså, hvor det virker som om, at mange mennesker på en eller anden måde opfatter det her, som Mølbak går ud og siger som en slags, sådan en slags vred eller uretfærdig forældres pålæg, og ikke noget, som de som, sådan, hvad skal vi kalde, reflekterende borgere selv kan, har mulighed for at tage stilling til. Og det her, det var så et af de eksempler på et spørgsmål, som overhovedet ikke var et spørgsmål, som bare var et, <laughs> et langt indlæg, og som er noget af det værste, man overhovedet ja, kan få i et Men ikke desto mindre, så kan jeg jo slutte af med at sige, er du enig? Og så kan du jo sige ja, så kan vi vide
1: <laughs> Altså, jeg tror bare, at man skal huske at minde sig selv på, at det her er en naturkatastrofe, først og fremmest. Øh, naturkatastrofer er, er, går jo normalt enormt hurtigt. Øh, hvis man har oplevet nogen nogensinde, så ved man, at det er væk, så næsten inden det er begyndt, øh, tsunamier og den slags ting. Det går også bare rigtig, rigtig hurtigt, øh, og så kommer oprydningsarbejdet bagefter. Her har vi sådan ligesom en, en naturkatastrofe, der udfolder sig i, i slow motion, øh, og som sådan i en vis er usynlig. Det er den jo ikke, fordi ofrene er usynlige, men, men skadevolderen er usynlige. Øh, og og, og når, det, når det så er sagt, at det er en naturkatastrofe, skal vi jo også huske, at det er, sådan, det er, det er, jo, det er et naturfænomen, øh, som bare har... Nogle biologiske karakteristika, nogle matematiske karakteristika, som man ikke rigtig sådan kan øh, argumentere imod. Man, man kan godt være utilfreds med, at det bliver vinter, men man kan ikke afvende, at det sker. Altså, det, 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 det er sådan, det er. Øh, de irriterende, at man ikke kan trække vejret under vandet, men det kan man kun, hvis man er en fisk. Altså, det, det, er sådan, altså, det kan man godt sådan være gal over. Øh, men naturen er jo hverken god eller ond, altså den er jo bare, øh, og coronavirus er, er sådan grundlæggende et grundlæggende naturfænomen. Øh, og der skal man selvfølgelig ikke skyde budbringeren, når budbringeren giver sit, sit bedste bud på, øh, hvordan sådan et naturfænomen kan, kan udfolde sig. Øh, vi skal, der skal være mening med alting, og der skal selvfølgelig også være mening med afstandsregler osv. Så videre, så videre. Jeg, jeg tror også, at vi bliver klogere til at administrere reglerne. Og det kan godt være, at der i næste uge bliver offentliggjort en artikel, som siger, at der er bare nogle regler, som er meget vigtigere end andre. Og de regler, som ikke er så vigtige, kan man jo lige så godt droppe og så holde fast i dem, der, der virkelig betyder noget. Der kommer jo hele tiden enormt meget ny viden, fordi fænomenet er så nyt.
0: Ja, ja altså, man kan jo sidde og kigge på de, de, de publiceringslister, der ligger af akademiske artikler. Men der er så et meget stort problem, som jeg så et interview med en af de førende tyske epidemiforskere, som, som i går var ude at sige, at ja, problemet er jo så, at det kun er en ud af 60, der faktisk er noget været, ikke? Og særligt for læge folk, der ikke er særlig. Og selv for fagfolk er jeg ret sikker på, at der er det faktisk svært at vurdere, hvad der egentlig er. Altså, er, er det det reelle, det reelle væsen i her? Ikke? Vi kan jo se, der kommer jo konstant internt modstridende rapporter på de her områder. Ikke?
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror også nogle gange, sådan, det har jeg i hvert fald lavet som tommelfingerregel for mig selv, altså at, at, at man er også nødt til nogle gange at sige, at hvad der sådan ultimativt er inde i den sorte kasse, ved vi nok ikke rigtigt endnu. Men vi kan jo bare se, hvad det, der er i den sorte kasse, gør. Øhm, og, og så må vi jo indrette os på, hvad, hvad indholdet i den sorte kasse er, at det altså har nogle effekter, øh, som man, man er nødt til at indrette sig på.
0: Men jeg tænker, men jeg tænker også i forhold til det her med genåbning og social distancering, så er det jo også sådan, at altså, som myndige borgere i et samfund, der er jo ikke noget pålæg, der er jo ikke nogen, der tvinger os til at holde social distance, eller ikke at give håndtryk, eller at lade være med at kramme, eller hvad man nu ellers ønsker, altså der er jo ikke nogen, der sådan på den måde pålægger danske borgere og overholde de her retningslinjer. Hvis man, hvis man faktisk mener, at det vil være en utrolig dårlig idé, og at man mener, at, at, at det ikke vil fører til smittespredning, eller at man mener, det vil være et, at smittespredning vil være et værdigt offer, jamen, så har man jo altid muligheden for det.
1: Jamen altså, alle de her regler, de, de kræver jo til syvende og sidste, at man sådan på en eller anden måde har et oplyst borgerskab, som de fleste af os øh, tilhører. Og med et oplyst borgerskab, der mener jeg nogle mennesker, der sådan helt grundlæggende øh, er med på oplysningstankegangen, altså med, at man skal bøje sig for argumenter, og man skal opsøge viden, og, og, og meningerne skal brydes, og så, skal, øh, så vinder det bedste argument, ligesom i en eller anden har på marciansk øh, forstand, fordi det, alle godt kan se det er det bedste argument. Det er selvfølgelig sådan lidt en idealisering, det har det altid været... Men, men der skal være nogle borgere, som tror på det, og der skal være nogle borgere, som tror på, at, at når de har sat sig ind i tingene, så kan de godt se, at det her giver mening, og at man har en eller anden form for, for ansvar, og at den, der har evnen, har pligten, og det er jo sådan nogle ting, borgere sådan siger... Øhm og egentlig synes jeg, at borgersindet, det er ret udbredt i Danmark. Altså, og, og borgersindet har ikke noget at gøre med at være borgerlig. Altså det, der, der, der er masser af, af, af borgersind, også blandt folk i de, i de røde partier. Øhm, og, og helt grundlæggende kan vi jo ikke gå rundt og håndhæve alting. Altså det, 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 er, det har vi slet ikke øh, politi nok til. Så, så det er øh, samvittighedens bud øh, hos den enkelte, som, som må... Øh, Øh, altså må, 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 må sørge for, at man sådan af altså sig selv godt kan se, at, at man gør det rigtige. Men, men, men den glædelige overraskelse er jo så også bare, altså, at, at smittetrykket er jo faldet rigtig meget, både når jeg er i København og i Ribe, hvor jeg bor, altså, så kan jeg se, at, at, at folk kan jo godt se, at det her det er vigtigt, og, og, og så må man indrette sig på en lidt anden måde, og, og, jo mere man øver sig, jo lettere er der også mange ting, der bare bliver, og man behøver ikke tænke så meget over det, kan man sige.
0: Men du skrev, altså, du skrev en opdatering øh, med afsæt i en bog, som du i sin tid skrev sammen med Ulle Thyssen, der hedder, nu skal jeg se om jeg kan få rækkefølgen korrekt, Krigeren, Borgeren, Taberen. Korrekt, ja. Korrekt. Øh, og hvor du, hvor du netop også kom ind med det her, med, med, med både øh, altså, kan man sige, de her, de her borgere, ja, altså, borgerdyden som begreb. Hvad var det, kan du prøve at redegøre for, hvad det var, din dine pointe var?
1: Jamen, det, der var pointen i bogen, var, at, at, at før vi får de borgerlige samfund sådan rent historisk i Europa i 1800-tallet, de fleste af dem, så er det jo øh, aristokratiet, der hersker. Og det hersker jo bogstaveligt talt i kraft af sit øh, DNA, fordi man skal have del DNA med, med sine forgængere i embede. Det skal være hens øh, far, øh, og man skal være den ældste søn, og så er man så har man ret til at udøve magt på grund af sit øh, DNA. Og, og borgerskabet forkaster jo den idé og siger, at det, det skal jo være de dygtigste, øh, som skal have de høje poster i samfundet. Borgerskabet, det er mere etokratisk. De tror på uddannelse. Og når man tror på uddannelse, så tror man selvfølgelig også på, på oplysningsprojektet. De to ting kan man ikke skille ad. Og så tror man også på sådan nogle, sådan en af oplysningsfilosoferne, par excellence, nemlig Kant. Han siger, Jamen, man skal jo ikke handle ud fra en regel, med mindre at den regel også kunne, øh, kunne gøres til en, 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 en almen lov, som et parlament kunne vedtage. Um, så so, 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 det er jo så mit eget eksempel i opdateringen, men det, man kan jo ligesom godt ligesom sige, hvad sker der der? at jeg i et svømbassin. Der kan ikke være ret meget tis ind i mig, altså i forhold til et ikke? Men det kan man jo ikke mene, sådan, når man har tænkt over ting, fordi der kan være rigtig meget tis ind i alle badegæsterne. Og så bliver et rigtig, rigtig klamt. Og, og derfor kan man jo ikke ville det som en almindelig regel. Og, og, og det, er jo noget, det er jo noget, vi sidder med hver dag i Folketinget, når vi, når vi lovgiver. Det er jo ligesom at sige, at loven gælder for alle. Vi, vi må ikke lave særlov, der kun rammer en bestemt gruppe af borgere. Øhm, og, og vi skal også tænke på, at loven gælder for... Altså, når, når loven først er skrevet ned, så har vi selvfølgelig haft nogle bestemte mennesker i tankerne, men den gælder også for alle mulige andre. Det er jo det, der problem med at lave en knivlov, for eksempel. ikke at altså, det er nogle bestemte skurke, man har i tankerne. Men så er der alle mulige mennesker, der ikke er skurke, som også går rundt med knive. Og så kommer de i klemme, fordi det er en dårligt udformet øh, lov. Øhm, og, det følger, og det følger sådan set alt sammen af, af det her kategoriske imperativ, som det hedder. Og en, og en borger er jo en, der bare forstår det her. Altså, sådan må jeg, sådan, sådan, jeg, jeg bliver jo nødt til at leve mit eget liv efter nogle sunde principper, som kunne være, at jeg adlød en... Øh, en velgennemtænkt lov. Det er jo helt sådan en velgennemtænkt lovkant, han forestiller så at man skal styre sit liv efter, efter det. Uh, et andet eksempel, jeg bruger, det er jo det der med at, at, at opføre sig uforsvarligt. Altså, det kan man jo godt vælge at gøre selv, altså, men vi kan jo ikke... Vi kan, og så måske køre lidt for stærkt midt om natten uh, på motorvejen. Men vi kan jo ikke have et samfund, hvor alle opfører sig uforsvarligt, fordi det så... så, uh, så udsætter vi jo uskyldige mennesker for en enorm risiko ved al den her uforsvarlige opførsel. Og vi er jo bare ligesom afhængige af, af, af det her borgersimt, som vi også har snakket om før. Den sidste social karakter behøver vi ikke at snakke så meget om, men det er jo sådan at i, i velfærdsstaten. Der kan man ligesom sige, der, bliver man, øh, der er vejen til anerkendelse af velfærdsstaten. Det er jo bevis, at man ikke kan. Øh, fordi når først man har bevist effektivt, at man ikke kan, så, så går kassen op i velfærdsstaten. Og, og, og derfor er der også... Nogle steder i hvert fald sådan et eller andet pres for at, 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 at anskaffe sig selv alle mulige beviser på egen øh, afmagt, fordi det er betingelsen for at, at, at blive til noget i velfærdsstaten, hvis man kan sige det sådan.
0: Du afslutter din opdatering med at skrive, at jeg ved ikke, om borgerlighedens aktuelle stade lever op til min ideal. Kan du levere et svar på, om den gør det?
1: Jamen, det synes jeg. Altså, men, 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 men jeg synes selvfølgelig, at man skal... Altså, øh, og skulle forholde sig til sådan et et enormt, radikalt ukendt fænomen som coronavirus, det gør, at man skal være meget på vagt over for sine egne intellektuelle vaner, og hvad man man bare gør af vane, og hvad man sådan gør, og hvad man tænker, fordi man har analyseret tingene. Men vi har bare rigtig meget brug for for nogle oplyste borgere, som forstår, hvad der sker. Og jeg synes egentlig også, at
0: jeg synes også, vi har det. Og her, der tillader jeg mig lige at afbryde dagens udsendelse for en meget kort bemærkning. For Lukket Land er gratis, og det bliver det ved med at være. Men jeg bruger en del tid på at lave og producere programmet, så hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg sætte enormt stor pris på din støtte. Du kan bidrage til mit arbejde ved at gå ind på lukketland.dk og i hjemmesidens højre side vælge, om du vil donere et fast beløb for hver afsnit, der udkommer, eller om du hellere vil bidrage med et fast månedligt beløb. I alle fald tusind tak for det, Og også en stor tak til alle jer, der allerede har valgt at bidrage. Og så tilbage til dagens program. Og så går vi fra fra arketyper i den moderne velfærdsstat og kant til til noget lidt mere konkret. For en af de ting, der har undret mig meget, som som vi også har været lidt omkring tidligere, det er det her med, at i, i, I de lande, der, der ligger tæt på os, altså ikke, måske ikke så meget Sverige, som jo har valgt en, 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 sin meget unikke vej igennem den her krise, som er berørt i, i rigelige andre udgaver af lukket land, men, men vores andre naboer, Norge og Tyskland måske mest prominent, der laver man nogle meget ambitiøse og meget grundige rapporter, som politikeren kan tage afsæt, altså nogle ekspertrapporter, som politikeren kan tage afsæt i i forhold til at udvikle altså politik inden for de her områder, altså man kan sige for eksempel norske, hvad det hedder, både epidemiologer og forskellige andre fagfolk har udviklet sådan tre scenarier for, hvordan du kan lave en genåbning, hvad det for nogle konsekvenser økonomisk, sundhedsmæssigt, osv. Og det ser vi jo ikke rigtigt i Danmark, altså Tyskland har jo på præcis samme vis, der er der nærmest blevet sprøjtet rapporter ud, både fra regeringen og fra, fra tænketanker og alt muligt andet. Vi ser ikke rigtigt det samme i Danmark, i hvert fald ikke fra sådan en centraladministration. Altså, hvad, er det, hvad er det der? Hvorfor, hvorfor har vi ikke en tradition for det her?
1: Altså noget, der styrer centraladministrationen rigtig meget i, i alle lande, det er tradition. Altså, når først man, man opbygger en eller anden administration så er den rigtig, rigtig svær at, at lave om... Altså hvis man taler med folk fra Island, som interesserer sig for administration og sådan så siger de, at den islandske centraladministration er en kopi af den danske centraladministration, fordi man man kopierer det, man har. Og derfor har forskellige centraladministrationer simpelthen forskellige traditioner, og det er bare ikke en tradition, vi har i Danmark. Det er noget, man har gjort i Norge. Jeg tror egentlig, det stammer fra unionstiden, altså den her periode fra 1814 til 1905, Øh, hvor man var i, i union med Sverige fordi det er noget svenskerne også gør at lave de her offentlige udredninger øh, og, og det er faktisk øh, de er meget fornuftige at have og øh, udarbejde white papers, det har også været sådan noget som det britiske Aarhus altid har beskæftiget sig med og man kan godt spørge sig selv, hvad i alverden skal man med, med et Aarhus, men altså det er jo i hvert fald smart, øh, når det laver white papers fordi det er jo tit øh, hvis man læser dem, så er de jo virkelig gode og grundige og gennemtænkte og så videre og så ligger der jo et eller andet grundlag, som, som politikerne kan følge eller lade være, men, men som i hvert fald er offentligt tilgængeligt. Så jeg tror simpelthen, at svaret er, at i dansk administrativ tradition, der er det ikke noget, vi sådan rigtig har gjort. Når det så en gang imellem bliver gjort, så, så kan den ældre mennesker som mig huske sådan en perspektivplan 1 og 2 fra 70'erne og sådan noget, fordi i, i en norsk eller en tysk eller en britisk sammenhæng, så ville perspektivplan 1 og 2 være være en helt normal foretælse. Men i, i Danmark er det så noget enestående, noget, som gamle mennesker kan huske.
0: Jeg tror, du skal, øh, vi at sige, af hensyn til lytterne, fordi jeg ved naturligvis... Ja, men disse her, det
1: her, disse her perspektivplaner, i, i, det var ikke i, i, i Schmidt, som var en meget fremsynet øh, mange i Finansministeriet på det tidspunkt, som bestilte først en perspektivplan 1, som jeg mener udkom i 1971, og så en Der kom nogle år senere, som var nogle meget overgribende analyser af, hvordan den offentlige sektor udviklede sig. Og, og rygterne siger jo i hvert fald, at, at, at under arbejdet med den her perspektivplan 1, så fandt Finansministeriet på det tidspunkt ud af, at hvis, hvis tingene fortsatte, som de var med at køre på det spor, de var kommet ind på, så ville hospitalsvæsenet sluge hele bruttonationalproduktet i 1985, og det kunne man jo godt se, at det var ikke nogen god idé. Og, og så fik man jo også sadlet om. Og det er også der noget af den der økonomisme, som vi snakker om, selvfølgelig øh, kommer ind. Men, men det var nogle, nogle forsøg efter 60'erne på, helt grundlæggende, øh, at beskrive, hvad det var for en kurs, Danmark egentlig bevægede sig på, og hvad, om det var ønskværdigt. Og hvis det ikke var ønskværdigt, hvad man så kunne gøre for at komme på en anden kurs. Og, og det er sådan nogle... Øh, Jamen, man, man husker dem, fordi de, altså, de virkelig opstillede nogle store dilemmaer efter den der voldsomme ekspansion i, i 60'erne. Men også fordi de egentlig var ret, øh, altså, egentlig ret sjældent, at sådan nogle ting de kommer. I, I Danmark nedsætter vi jo så de her store kommissioner, og så kommer de jo så med, så laver de magtudødning, og de laver en produktivitetskommission osv. osv. Det er det tætteste, vi sådan set kommer på det. Men, men sådan nogle kommissioner har jo bare en, en tidshorisont, der hedder to-tre år eller sådan noget. Det er lidt noget andet.
0: Så er man kommer til at sidde og føle, at man manglede de her slags, altså, som, altså også som, som folketingspolitikere der ikke er en del af regeringen om et par år, at, at vi havde haft et tilsvarende beslutningsgrundlag, som de altså har haft i Tyskland eller Norge?
1: Ja, øh, det synes jeg er en af de fejl, øh, regeringen har lavet. Det er øh, ikke at få samtænkt sundhed og økonomi hurtigt nok. Fordi det, det, der, der skulle jo tages nogle, nogle sundhedspolitiske beslutninger ret hurtigt. Og de havde jo sådan lidt den karakter, man lærer i førstehjælp, der hedder stands ulykken. Og man ved jo også godt, at når man skal stanse ulykken, så er det jo bare om at få slukket mosersaven og få javet en finger ned i blødningen, og man får ikke stilkarakter for det, det skal bare gå stærkt. Men når man kommer ud af, af dansk ulykkenfasen, skal man jo også sådan i gang med at lave noget, der er sådan lidt mere relevant og lidt mere systematisk osv. Og, og der skal sundhed og økonomi jo øh, øh, tænkes øh, sammen, og det er rigtig, rigtig svært, fordi det er to svære emner øh, hver for sig, og når man så skal tænke dem sammen, så bliver det rigtig svært. Og det har også en international dimension, fordi, øh, hvad skal vi sige... Meget af den afmatning, der sker i det enkelte land, er jo en afspejling af, at der også sker en afmatning i andre lande, og det skal man også have tænkt ind. Så det kunne have været rart at få et et grundlag der, også for for genåbningen, og som grundlag for at overveje hjælpepakkerne lidt længere ud i fremtiden. Altså nu har vi dem, men vi kan jo ikke have dem, til evig tid, fordi øh, det, der trods alt retfærdigt gør dem i Finansministeriets øjne, det er, at de indgangsudgifter, Så hvis de går hen og bliver faste udgifter, så øh, dør vi, altså, det har vi ikke penge til. Uh, så de skal udfases. Uh, og alt det der, er det bare godt for samtalen i samfundet, at, at der også er en vis transparens omkring.
0: Hvis vi, vi, vi skal runde tilbage til starten, nu kan man sige, nu står vi over for, at der kommer nogle forventelige øh, genåbningstiltag her den 11. maj. Øh, det bliver jo så den, den næste store fase, og der er jo ikke øh, ende på, på, på de ønskelister, som, som rigtig mange har i forhold til, hvad man godt kunne tænke sig genåbnet. Men, men et må, måske mere relevant spørgsmål er også til, 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 til dig som sociolog, er, tror du, det er muligt, det er jo et af de store ubekendte i det her, fordi man kan sige en meget lang udtrukken, social distanceringsfase, det er jo ikke rigtigt noget, vi kender, heller ikke historisk. Vi har nogle erfaringer fra den spanske syge og så videre, men det er trods alt kortere faser. Tror du, det vil kunne lade sig gøre for, for, for den danske befolkning at opretholde et, 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 et niveau af social distancering, som vi kunne holde smitten lavt? Eller bliver man metalsræt i det?
1: Jeg tror, det skal tilpasses. Jeg tror, der bliver brug for nogle mere skarpe risikovurderinger. Og der bliver også brug for nogle overvejelser om, hvordan man sådan, jeg havde nær sagt, bruger sine risiko på en fornuftig måde. Altså vil man, vil man brænde sine risikopoeng af til en eller anden konfirmation, eller hvad vil man gøre, hvor risikoen måske er lidt større, men den er ikke sådan uacceptabelt stor? Eller hvordan og hvorledes vil man, vil man gøre de her ting? Uh, og og der, er det jo bare, um, altså der er det jo bare mere viden, uh, der, der er brug for. Uh, jeg er nok lidt bekymret for uh, sådan dele af oplevelsesøkonomien, altså sådan nogle superbegivenheder, hvor der kommer rigtig mange mennesker. Uh, fordi det er også der, man kan have sådan noget superspredning. Og mit personlige gæt, som bare er et gæt er. Altså, der kommer nok en lidt længere fase med nogle sikkerhedsvurderinger og nogle overvejelser om, hvordan man får det gjort sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så vi kan komme i gang med at se store fodboldkampe og store koncerter osv. På en måde, så man har glæden ved at gå til fodbold, så man har glæden ved at gå til koncert, men hvor man også har en rimelig og fornuftig grad af sikkerhed i forhold til de her ting. Så epidemien ikke pludselig bryder op. Uh, og det tror jeg i virkeligheden også, at arrangørerne selv gerne vil, fordi der vil være alle mulige erstatningsretslige spørgsmål, og sådan noget uh, forsikringsmæssige spørgsmål, som også skal uh, afklares. Og, og selvom alle mennesker arbejder så hurtigt de kan, så tror jeg bare, at, 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 at altså, komplicerede ting tager tid, uh, og derfor tror jeg også, at det måske tager lidt længere tid, ikke? Uh, selvom jeg egentlig godt kan se for mig, at altså altså når, når man lige får det sådan sikkerhedsmæssigt gennemtænkt, så kan jeg sagtens forestille mig, at der er en lang række sådan restauranter og caféer, og sådan noget, som man godt kan lukke op igen på en fornuftig måde. Uh, alle partier er enige om, at det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og, der, og det der er der gode folk, der arbejder med.
0: Det blev så sidste ord i uh, den her udgave af Lukket Land, som var lidt mere åben end, uh, end ellers, så sågar med fuglefløjt i baggrunden. Uh, Folketingsmedlem for Liberal Alliance, sundhedsordfører, forfatter og sociolog Henrik Dahl. Tusind tak, fordi du kiggede forbi baghaven dag.
1: Tak, fordi du måtte være med.